0: Hej! Välkommen till Linnéa podcast. Vi hoppas att det här ordet ska uppmuntra dig, stärka dig i din tro och leda dig in i djupare relation med Jesus. Gud välsigne dig i ditt lyssnande.
1: Så har vi evangelietexten som är hämtad från Johannes evangeliet kapitel 18. Jesus svarade, mitt rike är inte av den här världen. Hade mitt rike varit av den här världen skulle mina tjänare ha kämpat för att jag inte skulle utlämnas åt judarna. Men nu är mitt rike inte av den här världen. Pilatus sa det. Du är alltså kung. Jesus svarade. Du själv säger att jag är kung. Därför är jag född och därför har jag kommit till världen för att vittna om sanningen. Var och en som är av sanningen lyssnar till min röst. Pilatus sade till honom: Vad är sanning? Med de orden gick han ut till judarna igen och sa till dem: Jag finner honom inte skyldig till något brott. Så lyder det heliga evangeliet. Vi börjar med att be. Tack Jesus att vi får komma inför dig idag. Vi får komma inför dig som som våran lilla pappa och vi får komma in för dig som kungen, inför din tron nu välkomnar jag dig helige ande att du ska ge liv att du ska öppna våra hjärtan och leda oss djupare in i din sanning Amen Jag vill tacka för förtroendet att få, få predika och dela Guds ord idag det är jätteroligt och lite nervös. Jag kan för säga att jag heter Linda och jag är jag har min praktik här i församlingen. Jag går första året på pastorslinjen. Och är jättetacksam över att få, få ha min praktik här i Linnea kyrkan. Vi ska börja i den gammaltestamentliga texten som vi just. Vi kan ta oss lite med. Den är ifrån Zakaria och det är en av en profet som har en egen bok i gamla testamentet och eh, Zakaria han hörde till eh, de som blev bortförda han bodde i landet Israel och sen så kom det ett annat folk och eh, invaderade deras land och köbblade Israel och Jerusalem som var deras stolthet och förde bort en stor del av folket i exil så att de hamnade i fångenskap. Och sen när det har gått ett antal år ungefär 50 år tror jag att det var så får de komma tillbaka några stycken återvända i alla fall till Israel och de börjar bygga upp staden igen. och Det är rätt bra att ha med sig det här när man läser Zakaria och att han får just de här orden fröjda dig stort dotter Sion jubla dotter Jerusalem se din konung, konung kommer till dig rättfärdig och segerrik är han han kommer ödmjuk ridande på en åsna på en åsninnas föl och sen fortsättningen också att mitt i det här som hade varit fångenskap- det hade varit förödelse, det hade varit ruiner- det är det liksom som är bakgrunden- så kommer de här orden att de ska fröjda sig. Och de ska inte fröjda sig lite- utan de ska fröjda sig stort. Och de ska jubla. Eh, och jag tänker inte att det är lite så bara- wow, häftigt, utan det är verkligen liksom- eh, ett jättestarkt uttryck att de ska fröjda sig. Och varför ska de då fröjda sig? det är för att kungen ska komma till dem. Det är därför de ska höja jubelrop. För att han är segerik. i den engelska bibeln står det att he is just and having salvation. Han har räddningen för dem. Det är därför de ska fröjda sig. Och kungen som kommer, han ska grunda ett helt nytt rike också. Många av er känner säkert till den texten som Jakob predikade över i söndags- när Jesus rider in på en åsna i Jerusalem och folket står där med palmblad i händerna- och de lägger ner mantlar och de, de jublar verkligen. och De sjunger också... Säger Hosianna välsignade han som kommer i Herrens namn. Hosianna betyder ju rädda oss, fräls oss. Och det är också en hyllning. Och det var ju precis det som Jesus skulle göra för folket. Han skulle komma och rädda dem. Och det är inte av en händelse jag tänker att Jesus namn betyder alltså Joshua, Gud är räddningen. Så det känns som att vi får lite hintar om det här på många olika sätt. Jesus då? Han kommer och han är utsedd som kung. Om vi tar nästa text, evangelietexten, så är Jesus en kung. Men en annorlunda kung med ett annorlunda rike. Och jag vet inte riktigt vad ni har för, för förhållande till, till kungar, till vår kungafamilj- eller kanske det brittiska kungahuset eller vad det nu kan vara. En del kanske är royalister, en del kanske är republikaner och vad vet jag. Och Några kanske inte har någon särskild relation alls. Men folket på den här tiden de hade säkert någon uppfattning om kungar- på den här tiden när Jesus levde så fanns det bland annat kung Herodes Antipas. Han var inte så populär. Han var en lydkung. Han hade inte så mycket maktbefogenheter men han var rätt irriterande. Sen hade vi kejsaren i Rom, Tiberius. Och så hade vi ståtalaren Pontius Pilatus- som enligt alla andra källor, förutom Bibeln, var en väldigt grym man. Sen Förutom de här kungarna då, som styrde med makt. De styrde ofta genom att skapa rädsla hos folken. Att liksom ja, gör ni inte så här, liksom, hotar dem. Och de styrde också genom sina arméer. Genom att var det uppror så slog man ner det med våld helt enkelt. Men människorna hade också kunskap om judarna. De de visste också vad som stod i det som vi kallar för gamla testamentet. För de var ju deras skrifter då. Så de hade kännedom om kung David till exempel. Som hade varit en väldigt god kung. som, Som hade... –varit bra för folket och för riket. Och hans son Salomo också. Och, och några till. Och Gud hade lovat att det skulle komma en ättling till David. En som skulle vara som David. Och det var det som folket verkligen längtade efter. En kung som skulle skapa frid. En kung som skulle vara rättfärdig– och en kung som skulle vara ödmjuk. Och Rättfärdig och skapa frid och segerrik. Det tror jag att folket kanske tog fasta på lite mer än det här ödmjuk. För när jag tittar lite närmare på det här ordet ödmjuk och hur det användes så. Oh, vad skriver jag det någonstans då? Jo. Eh, så kunde det också betyda förödmj- förödmjukad. Så heter det va? Eh, och det är ju inte riktigt så man tänker för en kung. Att en kung ska bli förödmjukad. Det, det fick man ju inte göra. men Det får man ju inte göra idag heller. Man får ju inte förödmjuka eh, kungen eller en, någon som är liksom, har en ställning. Men när jag var i, besökte Israel med min familj så var vi på ett museum. typ och Då var det en väldigt eh, duktig guide som eh, informerade oss om hur korsfästelse gick till på Jesu tid. Det, eh, alltså det grep verkligen tagen när han berättade i detalj hur det gick till. Eh, och när han hade berättat om liksom, hur de hade gjort. Och, liksom, och hur plågsamt det var liksom, när ja, lungorna satt ihop och allt det där. Så sa han också. Och sen så korsväster de de nakna. Och, och det är ju så otroligt. Liksom, det skamligaste av det skamliga. Så Jesus, han, han blev verkligen förutmjukad. Men Han kom för att rädda folket, men inte precis på det sätt som de hade tänkt sig. Men han kom för att rädda dem. Och Han valde inte att bekämpa våld med våld, utan han valde att använda sig av kärlek. När Jesus står inför Pilatus så säger han vad Gud vad hans rike inte är Han börjar med det Han säger: så här, Mitt rike är inte av den här världen För hade mitt rike varit av den här världen Så skulle mina tjänare ha kämpat för mig Och Egentligen så skulle det här översättas Mitt rike hör inte till denna världen Ibland så kan vi få för oss att vi delar upp liksom Guds rike är här, gärna lite uppe där och så lever vi i den här världen och så gör vi någon slags åtskillnad däremellan. Men Jesus säger att mitt rike hör inte till den här världen men det är ändå inte någonting som är åtskilt för Guds rike, det rike som Jesus är kung i det är till för den här världen. och Den här världen är i behov av det här riket som Jesus är kung i. Och det här riket är ett rike som växer inifrån och som inte är begränsat till en plats. Och Det tror jag att Jakob pratade om i söndags. Att hans herrar väl ska nå från hav till hav. och Hans rike finns överallt där hans befallningar råder. Och Guds rike är ett omvänt rike där förhållandena är omvända. Och jag, jag älskar verkligen Guds rike. Nu vet jag att det är temat för, för nästa vecka- så jag ska inte prata jättemycket om det- men jag måste bara få nämna liksom det här motsatsförhållandena- mellan Guds rike och världen. Att i, I världen då liksom ser vi det som är synligt- det är det vi värdesätter. Det som är synligt. Men i Guds rike så är det det som är fördolt. I världen så handlar det väldigt mycket om mig och mitt. Om individualism. I, i Guds rike så handlar det om, om Kristi kropp. Oss tillsammans. I Guds rike... Nej, i världen är vi här. Det här är världssidan. I världen samlar vi jordiska skatter som inte har evighetsvärde. Men i Guds rike samlar vi skatter som räcker i evighet. Det finns många många fler exempel på det. Jag kanske ska ta något till här. I världen dras vi väldigt mycket med bekymmer- Men i Guds rike så har vi tillit. Ja, det finns... Jag har en jättelång lista, men jag tror att ni är på spåret ändå. När... Vi ska se här. I mitten av texten här så säger Pilatus, du är alltså kung. Och Jesus svarar, du själv säger att jag är kung. Därför är jag född och därför har jag kommit till världen, för att vittna om sanningen. Var och en som är av sanningen lyssnar till min röst. Och Pilatus sa då till honom, vad är sanning? Och det där är en väldigt relevant fråga idag. Vad är sanning? För allt upplever jag ska vara lite så här flytande idag. Lite ish, har jag förstått. Det är ett nytt ord som jag har lärt mig på, på skolan bland de lite yngre kurserna jag har. Och det var även, Jag hörde det från den här mannen på första bänken här idag också. Lite ish, sådär. Att vara riktigt, riktigt säker på någonting, det är inte riktigt liksom. Ja, det är inte riktigt okej idag. För det som är sant idag, det kanske inte är det imorgon. Eh, och eh, i dagens samhälle ska vi också värna om vår egen sanning. Eh, vem är du att ifrågasätta det som är bäst för mig? Och därför så framstår det här... Eh, som Jesus säger om sanningen. Han säger om sig själv, att jag är vägen, sanningen och livet. Det, det är ju lite, lite kaxigt om man jämför mig, liksom i dagens samhälle att säga att jag är sanningen. Men samtidigt så står det i Bibeln att, att det som är Guds rike det är dåskap för världen. Det, det kan inte världen riktigt förstå, för det är en dåskap. Om man inte har tagit steget in i Guds rike. Vi tar nästa text. Den är från Johannes evangeliet 17 och vers 15-18. till Jag ber inte att du ska ta dem ut ur världen utan att du ska bevara dem från det onda. De tillhör inte världen, liksom inte heller jag tillhör världen. Helga dem i sanningen, ditt ord är sanning. Så som du har sänt mig till världen, så har jag sänt dem till världen. Och det är ordet som används i Bibeln. Jag kan inte grekiska, men jag, jag kan titta vad andra har liksom kommit fram till. Och eh, Sanning det, det står för det som är sant och riktigt. Det som är äkta, det som är oförfalskat och kristusorienterat. Jag tänker på det här med med Guds rike. Att lära känna sanningen då. Hur gör man det? Jag tänker att man umgås med Jesus. För då lär man känna sanningen. För det är han som är sanningen. Det är han som har sanningen. Och han har vägen och han har livet. Och Guds rike, det börjar alltid i det lilla och oansenliga- och det växer inifrån när vi tillbringar tid med Jesus. Det finns ett ord från ordsboksboken som är så här: "De rättfärdiga stig är lik gryningens ljus som växer i klarhet tills dagen når sin höjd." Och det är liksom som du tänker på, på morgonen. Det är lite så här, först är det mörkt och sen så blir det så här grynigt, grå, grå-grynigt. och sen så kommer ljuset i sin klarhet. Och så tror jag att det är när vi får får lära känna Guds rike. Eller om vi tar det här exemplet. Om jag skulle flytta till ett land långt borta, helt olikt Sverige. Där andra lagar och värderingar rådde. Så skulle jag behöva ganska lång tid för att sätta mig in i hur, hur det fungerade helt enkelt. Och de nya förhållandena. Och så är det i Guds rike också. Har vi sagt ja till Jesus så är vi redan medborgare i det här riket. Men det blir vi omedelbart när vi säger ja. Men därifrån så får vi växa i kunskap och insikt under hela våra liv. Och lära känna mer och mer och mer av Guds rike. För det finns så mycket. Alltså, oändligt. Och... Där Jesus gick fram, där blev Guds rike verkligen synligt. Och jag tänker att varje parti i riksdagen och varje kung har någonting som de står för. En kung har ett valspråk. Och det har Jesus också. Och det ska vi läsa från Lukas evangeliet kapitel 4, vers 18-19. Det är det här som man säger när han kommer till synagogan i Nasaret då har han blivit döpt av Johannes och Gud har verkligen bekräftat att det här är min älskade son och smord honom precis som varje kung blev smord på, på Gamla testamentets tid och Jesus blev också smord men han blev smord av den helige ande. Och han har också varit ute i öknen Jesus och han har blivit frästad på flera olika sätt av djävulen. Men han har stått emot och nu vänder han tillbaka. Och Det här är det han säger. Herrens ande är över mig, för han har smort mig till att förkunna glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig att utropa frihet för de fångna och syn för de blinda, att ge dem förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Hans rike var till för den här världen. Och här ser vi beviset på detta. Du kan ta tillbaka så, så ser man de sakerna. Mm, tack. Om vi börjar med de fattiga. för Förkunna glädjens budskap för de fattiga. De fattiga det var de som satte sitt hopp till Gud. I grekiska finns två ord för fattig- och Det ena beskriver när man är så fattig- som man måste jobba för att få ihop till mat. Men det andra ordet och det som används här- det betyder att man är så utarmad och utblottad- att man måste tigga. Det är det ordet som används här. Det gäller både bokstavlig mening, tror jag- men också i bildlig mening om andlig fattigdom. Det betecknar människor som är både hjälplösa- Men som också är medvetna om det. Jesus säger i sin bergspredikan- Saliga är de som är fattiga i anden- för de tillhör himmelriket. Och och det här är ju liksom... Va? Är det inte de stora, starka som får med i himmelriket? Nej. Det måste vi lägga bort. För att det är de som, som erkänner sitt beroende av Gud- som himmelriket tillhör. Han säger också att han har sänt mig att utropa frihet för de fångna. och Jag tänker att det är så mycket som kan vara fångenskap i våra liv. Och som har fångenskap i de människors liv som hörde Jesus när han sa det här. Och Jesus han gav dem en chans att vända om så att synden kunde släppa sitt grepp om dem. De hade dels de romerska och ockupationsmakterna som, som gjorde att de inte var fria. Men de hade också andra saker som gjorde att de inte var fria. Ge dem förtryckta frihet. Och syn för det blinda står det också. När Jesus gick fram så läser vi om att han helade människors ögon så de kunde se igen. Men han helade också deras syn. Inte den fysiska synen utan den andliga synen. Jag tänker att det handlar om synen på, på sig själva. Synen på varandra. Förbrängda synsätt. Och jag, det handlar om att, att kunna urskilja vad är sanning och vad är lugn i våra liv. Vad är från världen i våra liv och vad är Guds rike i våra liv. Jag tror att det finns mycket som, som kan ha förminskat oss, som kan ha brutit ner oss, som kan ha sönderkrossat oss i våra hjärtan. Men det här kommer Jesus för att återupprätta. Jesus valde en helt annan väg och han utropade ett nådens år från Herren. Vad är ett nådens år? De människorna som levde på den tiden de, de visste vad det här var för någonting. Det var ett år som inföll var 50 år, som man kallar för jubelåret. Och då blev slavarna fria och då återfick man sin mark om den hade blivit ockuperad. Och så. Och det här kommer Jesus med, men han kommer med det i sitt eget liv- och, och människorna förstod det här bättre än, än vad vi gör idag, tror jag. Att, eh, att hade man verkligen varit slav under någon och varit ägd, oj, varit ägd av någon annan, så, så var det en enorm skillnad när man fick sin frihet. Och jag tror att det kan vara du och jag idag. Vi behöver nåden i våra liv. Det är fullbordat och färdigställt. Kung Jesus han har gjort det för oss. och Vi behöver inte vänta i 50 år utan vi får ta del av nåden här och nu. För Jesus har försonat oss. I en vers i Bibeln står det: Vänd åt den i fångar som har ett hopp. Jesus befriar ju människor på alla områden i livet. När han mötte människor så, så såg han ju deras fysiska lidande. Men ofta så började han med det inre. Ehm, som när han mötte den lamemanden så sa han: Dina synder är förlåtna. För han visste, jag tänker i alla fall så, att han visste att den här mannen han behövde, han behövde det mer än han behövde att sina ben skulle fungera. Men eftersom Jesus alltså, han är ju så nådfull och god så att han stannar inte där. Utan han gav honom rörelseförmågan också. Det är den kungen som vi tror på. Jesus befriar oss från de makter som binder oss. och Han läker oss från de skador som vi har fått av att leva i en trasig värld. Ibland kan det vara så att, att fångenskapen släpper liksom så här, jättestarkt bara. Men ibland kan det vara som i Gullivers resor. Alltså... Tänker ni? Och jag har knappt koll på Gullivers resor. Men den där bilden har jag fått så tydlig för mig. Gulliver ligger på marken och så har de här lilleputtarna bundit honom med massa små trådar. De är ju jättesmå egentligen. Men han ligger där på marken och han är bunden av massa små trådar. Och så har jag upplevt i mitt eget liv att det har varit många små trådar- men att Jesus har fått liksom varje sån tråd som har bundit mig på någon, något sätt eh, på vilket område den har varit, om det har varit skam om det har varit liksom saker som jag har gjort fel eller bitterhet eller eh, ja, prestation är också något som binder oss eh, så har, så har liksom banden brustit ett efter ett och han jobbar fortfarande med mig men när jag fick den bilden så tänkte jag, ja, så där kan det vara. Att vi är fastbundna av, av många små, små band som håller oss nere. Men det här vill Jesus befria oss ifrån. Kolossebrevet 1 och 13. Han har räddat oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. I honom är vi friköpta. Och har fått förlåtelse för våra synder. Så det finns all anledning att jubla. Så som vi läste i Zakaria. Inte bara lite grann som jag sa utan storligen. Vår kung kommer till oss. Och han talar frid till oss. Och ibland så, så står jag verkligen och jublar inför Jesus. Och, och verkligen släpper loss- ibland drar jag ner rullgardinen och ibland står jag ute på klipporna men det är så härligt att bara få jubla för Jesus och ge honom den ära som han är värd och det får vi göra när vi, när vi samlas så här också i uppenbarelseboken Pisteltexten så står det se jag står vid dörren och knackar om någon hör min röst och öppnar dörren så ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig den som segrar ska jag låta sitta på min tron. Liksom jag själv har segrat och sitter hos min far på hans tron. Och jag fastnade för det här att ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig? Jesus han kommer och tackar för han vill hålla måltid. Och vi i Sverige, återigen, kanske inte jättebra jämfört med andra kulturer på att hålla måltid med folk. Vi kanske tar något snabbt sådär. Slänger ihop något eller så kör vi någon snabbmat eller så tar vi en macka i farten. Men det är inte det det handlar om här. Utan Jesus vill hålla måltid. Och han gör det inte på vilket sätt som helst utan han, han delar hela sig själv. Han ger hela sitt liv i den här Eh, måltiden Och så står det ju faktiskt Hålla måltid med honom Och han med mig Det är ju något ömsesidigt Och då tänker jag Då kan inte vi bara komma och ja, ja, jag, jag vill ha det du har Utan vi delar en måltid Då får vi ge Hela våra liv till Jesus I den här gemenskapen I den här måltiden Och då kanske man tänker Ja men Det är väl skillnad. Jesus, han har ju liksom bara bara gått att ge. Ja, men vi får ge det som vi har till honom. Vi vi får komma med, även med våra alla tillkortakommanden och allting. Vi vi får bara komma och ge allt vi har. För det är då vi kan dela en måltid fullt ut med Jesus. Inte gömma undan någonting, utan här är jag. Precis sån som jag är just nu, just här idag. Och jag vill vara med i den här måltiden som du vill vill ha med mig, Jesus. Du står och knackar. Och jag vill släppa in dig i mitt liv. I varenda lite skrymsle, i varenda liten brå. Och när jag har förberett den här predikan under haft den i huvudet i några veckors tid så, så kom det här en kväll- Äldste lägg kronor inför lammets tron. Som vi sjunger i den här sången Jesus du förtjänar allt. Jag tänkte, vad vad är det där för någonting egentligen? Vad vad är det de gör? Jag jag slog upp det i Bibeln och jag jag läste om det. Och då står det om 24 äldste som sitter på tronen med, med Jesus. Och det är... 24 äldste är eh, 12 stammarna representerar de 12 stammarna i Gamla testamentet och så de 12 apostlarna i Nya testamentet. Men, men det som fångade mitt intresse det var att, att de har fått kronor, de har fått segerkransar men inför Guds tron så, så tar de av dem och så lägger de dem inför lammets tron. Alltså så starkt. Ska vi ta den texten också? Eller hade jag jätte i den? Uppenbarelseboken 4 och 9. Jag kan läsa ändå. När dessa varelser prisar, ärar och tackar honom som sitter på tronen och lever i evigheters evighet- då faller de 24 äldste ner inför honom som sitter på tronen och tillber honom som lever i evigheternas evigheter. De lägger ner sina kronor, segerkransar inför tronen och säger Du vår Herre och Gud är värdig att ta emot pris, ära och makt, till du har skapat allt. Genom din vilja kom det till och blev skapat. Jesus, han förtjänar allt. Och vi har ingenting att berömma oss av. Men vi kan komma inför Jesus och ta emot det som han vill ge oss. Men vi kan inte ta med oss våra egna kronor inför tronen. Utan de måste vi lägga ner inför honom som är kungars kung och herrars herre. Vi ber. Tack älskade Jesus. Att att du har bjudit in oss till ditt rike. Tack att vi får vara dina barn. Tack att du gav ditt liv för oss. Och tack för att du vill hålla måltid med oss här idag. Tack att du har dött för oss. Och du har befriat oss. Och du har makt. Att låta allting som binder oss bara få släppa sitt grepp om oss. För ditt namn står över alla andra namn. Vi
0: prisar dig, Jesus. Amen. Tack för att du har varit med oss. Hoppas du känner dig inspirerad av Guds ord och har fått nya perspektiv. Hör gärna av dig till oss och berätta om Gud har rört vid dig på något sätt. Vi är så glada att få höra vittnesbörd om vad Gud gör. Du kan mejla oss på adressen info.linneahuset.se och dit kan du även mejla om du har ett böneämne som du önskar att vi ber för. Eller om du har tagit emot Jesus och inte har någon bibel så vill vi mer än gärna skicka en bibel till dig. Skicka ett mejl med ditt namn och dina adressuppgifter till info.linneahuset.se så ser vi till att du får en. Om du vill ge en gåva till Linneakyrkans arbete för att nå fler människor med evangelium Så kan du swisha till 123-520-0993. Du kan också besöka oss på linnéakyrkan.se för att få mer information. Välkommen tillbaka att lyssna snart igen.